0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 179 avec une petite question d'un patriote, une petite recommandation sur le forum qui me demandait comment organiser une course. Alors lui dans l'idée il avait plutôt euh, c'était quoi déjà C'était un 9 et un 21 km et puis éventuellement un 38. Et ça ça me fait penser un petit peu à tous les trails qu'on a autour de chez nous. Euh, que ce soit l'automne, début d'hiver ou euh, le printemps, ici en Savoie-de-Savoie, avec une recrudescence absolument majeure de courses entre 10 et 25-30 km, ce que j'appelle donc un petit peu euh, la course à la saucisse, puisque l'enjeu est quand même relativement maigre, et la principale, euh, le principal intérêt de cette course du dimanche matin rapide, c'est de passer un bon moment. Donc, voilà, le podcast est lancé, Comment organiser la course à la saucisse Alors avant toute chose, les news. Euh, je remercie les deux nouveaux patriotes, Julien Lucky et Guillaume Leclerc. Alors d'ailleurs sur le Patreon, aujourd'hui, eh ben, ce cette semaine ce sera un petit peu Noël, puisque l'article du vendredi sera en avance. Voilà, il portera sur le, la prépa de, de l'Endurance Trail des Templiers que je poste euh, allez ce soir ou demain matin. Il sera en avance, puisque bah, euh, au lieu de paraître vendredi, vendredi je serai en train de courir, normalement si tout va bien, donc je serai très occupé. Et surtout une fois que vous aurez vu la course, bah, vous aurez moins envie de, de lire euh, la petite préparation, donc euh, c'est dommage. Au niveau du du micro là, il ne me reste plus qu'une seule animation, c'est à l'Event Trail de Roya, Roya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est collé à Clermont-Ferrand, c'est très sympa, c'est la ville qui est juste collée à Clermont-Ferrand, du coup derrière, paf, vous avez tout de suite les puits, et puis bah, cette année, le puits de Dôme, donc il y a un parcours un peu plus long que les autres années, pour ceux qui connaissaient, où on va au puy de Dôme. Donc euh, dernière animation micro, après bah, c'est l'hiver, et, euh, et l'hiver on ne travaille pas, <rire> enfin en tout cas très peu, malheureusement quelques petites bah, courses à la saucisse ont été annulées donc on travaille moi. sinon les chaussettes du Carmi et eh ben euh, on fait pression sur la chaussette de France pour en réimprimer plein en attendant ben, celles qui me restent en 35-38 malheureusement il n'y a plus que cette taille elles sont sur mon site donc si jamais on a un petit pied qui se réveille c'est possible, c'est sur le site internet j'ai remis également à jour parce que c'était totalement faux et obsolète la quantité des t-shirts dans les bonnes tailles euh et puis à la bord de l'hiver, je vais refaire quelques bonnets. Pas SM parce que j'en ai. Mais une petite dizaine de LXL, alors c'est quand même assez rare, On a besoin d'un LXL. Puisque c'est un bonnet technique, donc ça se porte un peu, un peu serré. Mais j'en je, refais aussi là. Début novembre, ça, ça va arriver. Et après les Templiers, il restera un seul objectif sportif. Sinon, uniquement de la course à saucisson. Voilà, de la belle course de dimanche matin, rapide qui nous prend à peu près une heure d'effort, à côté de la maison, ça c'est bien. Alors, allons-y justement pour le podcast, la course à saucisson, c'est quoi Déjà, il faut une petite distance, sinon c'est pas marrant, ça demande trop de préparation. Donc disons, euh, voilà, un 8, un 10, un 12 km, ça, ça peut être la première distance. Et puis la deuxième, ça va être un, un 18, un 20, un 22, un 25 peut-être avec pas trop de dénivelé, sinon pareil, c'est un peu trop montagnard, mais un petit 25 bornes avec 1005, ça peut rester encore course à saucisson. donc voilà, c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose, euh, je viens le matin, hein, j'ai encore la possibilité de m'inscrire sur place d'ailleurs, et je repars, c'est 13 14 heures. soit parce que j'ai fini un peu dans les derniers, soit parce que j'ai fini un peu plus devant, du coup j'en ai profité pour traîner à la buvette, euh, du coup, j'en ai profité pour manger avec les autres le repas à champêtre qui était proposé, etc. etc. On est dans l'esprit de la course à saucisson. Il y a toujours euh, soit un repas, soit une buvette qui, qui s'étend en long, en large et en travers. Donc, mon exemple euh, le plus proche dernièrement, c'est la sépienne. La petite course que j'ai faite, donc 25 km 1008, un poil montagneux. C'était une course à saucisson, à un, un poil difficile. Au départ, vous avez une centaine de personnes sur les deux distances, donc ça fait un peu plus de 200. Et à l'arrivée, en fait, euh, vous avez tout de suite au, au bord de la salle la salle des fêtes, vous avez euh, bah, la buvette qui est tendue, et puis quelques tables déjà dressées pour le repas. Parce que le but de la sépienne, en fait, c'est après bah, voilà, de boire un verre avec ses copains. Euh, bon, moi, je me suis arrêté à ça puis je suis rentré parce que je m'étais couché deux soirs à plus de minuit avec le boulot avant. Mais après, bah, vous avez ceux qui dégustent les dios, etc. Donc euh, voilà, c'est ça l'intérêt en fait. Faites la course le matin. Euh, ça part à 8h30, voilà, à 11h, euh, j'étais arrivé. Et après, bah, il y, y a le repas. Rapide quoi, hein, même à 13h30, 14h, vous avez fini de manger, c'est fait quoi. Voilà, c'est une super matinée conviviale. Donc c'est vraiment ça, la course à saucisson. Et du coup, bah, ça donne envie de l'organiser un peu partout dans tous les villages parce que dans n'importe quel village, vous avez toujours. Euh, Toujours à portée de main, quand même, quelques, quelques parcours sympas qui vont faire une dizaine, voire une vingtaine de kilomètres. Le week-end dernier, j'étais encore à Santalé, donc là, c'est un peu le même concept, sauf qu'on mange pas, c'est juste une buvette. Mais il y avait du monde, ça tournait bien. Et pareil, 100 personnes sur le 10, 100 personnes sur le 22 km. À midi, tout est rangé, tout le monde est à la buvette, et puis voilà, ça traîne un petit peu en après-midi, et c'en est terminé. Bien sûr, une course enfant pour meubler, hein, ça c'est sympa. Et voilà, deuxième exemple euh, d'une belle course à saucisson réussie. quoi. D'ailleurs, pour les premiers, il y avait quelques lots avec du saucisson. Alors, ces belles petites courses de village, comment les organise-t-on Est-ce qu'on tombe tout de suite dans quelque chose de long, pénible euh, difficile, qui demande un investissement tout au long de l'année, qui va demander une quantité de bénévoles exceptionnelle, qui va demander d'être à, à plein temps dessus, comme le TMB, un petit peu en deçà, comme la Maxi Race, comme les Templiers, des choses comme ça. Non. Non. Là, c'est léger. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut Déjà, si vous êtes là, motivé pour organiser un truc, il vous faut les parcours. Donc, deux, c'est bien. Voilà, c'est un format qu'on retrouve quasiment tout le temps. Quelque chose autour de 10, quelque chose autour de 20. Terminer. Évidemment, si vous avez des coureurs, il va falloir les chronométrer. Alors là, vous avez une offre euh, qui s'étend du néant, du vide <rire> au plus professionnel. Alors je ne vous cache pas que effectivement, euh, life try c'est très costaud. Euh, les points intermédiaires, la beauté de l'interface, etc., etc. Par contre, au niveau du coût, on va, on va être décorrélé de la course saucisson. Ça ne va, va pas être compatible. Ça ne va pas être ensemble. Donc le chrono, euh, ça va être aux alentours de 700 euros hein, quand même pour chronométrer la course. Dedans, en principe, il y a les frais de déplacement du chronométreur, Il y a son temps sur place le jour J. Il y a euh, le prix des, des puces qui doit être d'un euro par courant. Donc vous êtes vite à 200 euros. Donc voilà, un chronométreur, un truc qui va marcher plus ou moins bien, euh, ça va être 700 euros. Voilà, donc là, dans notre région, on en a plusieurs qui, qui, qui se ressemblent, hein, qui, sont, qui sont très très bien. Tactique Sport, euh, L Chrono, euh, Chronosphère aussi, un peu plus au sud d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, purement sur Chambéry, très très axé, euh, course à saucisson locale. On a. Euh, comment il s'appelle déjà C'est SCO Chrono là, avec la tente rouge donc on en a pas mal, on en a pas mal sport tips mais qui va être plus en Auvergne et qui va commencer à aller sur des événements un peu plus gros aussi, donc qui, qui se détache un petit peu de la course à saucisson quand même qui commence à s'émanciper. Euh, puis j'en oublie certainement sur la région lyonnaise, j'avais travaillé aussi une fois avec Yaka Chrono un peu dans le même ordre d'idée. Voilà. Voilà pour les petits chronomètreurs. Alors il y en a, il y a pas mal hein, quand vous allez sur les. Quand vous tapez dans, dans Google. Mais euh, voilà, vous aurez une offre qui va être autour de 700 euros. Après certains sont encore un poil moins chers, ça dépend de, les... de la détection aussi. Ça on pourrait faire un podcast avec un chronométreur pour qu'il nous explique tout de, de A à Z. Si sur l'air d'arrivée en fait vous avez une puce sur votre dossard et que vous passez entre deux antennes, ça c'est le mode de détection le plus sûr, mais c'est le plus cher. Si vous avez une puce accrochée la, sur la cheville et que vous passez sur un tapis, c'est un petit peu moins cher. Et la version vraiment low cost, c'est que vous avez euh, un petit bout de puce derrière votre dossard. Et en fait, quand vous passez, il y a un bénévole qui vous scanne avec une raquette. Ça, c'est euh, le tout début, quoi. Le, on part, c'est la base. Quoi. Et après on a évolué vers d'autres systèmes. Ou ah bah encore plus archaïque, mais là, ça commence à devenir un petit peu dangereux. C'est quand le coureur passe la ligne, vous notez son temps à la main. Donc là, il n'y a besoin de rien, il y a juste besoin du numéro de dossard. Ça peut suffire sur certaines petites courses, mais il faut que votre bénévole soit quand même très vigilant. Il euh, faut que le mec ait l'idée de mettre le dossard en face de lui. Faut, voilà, ça, sur le papier, ça marche. <rire> mais si on s'est euh, fatigué à faire une puce qui bip entre deux antennes, c'est parce qu'il y a des défauts. Voilà, ça on le découvre quand on organise, on fait « Ah ouais non mais on chronomètre comme ça, ça marche !» La course se déroule, les premiers arrivent, puis là on fait « Ah merde, ça marche pas en fait !» Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a un événement extérieur. pour ça que souvent sur un événement on voit le chronomètreur, puis il est derrière son PC, on se dit « Tiens, il est en train de glander !» Et en fait pas du tout, il est sans cesse en train de relever les, les différentes informations que lui renvoient ses balises. Voilà, des fois il y en a une elle s'éteint, faut demander à un bénévole d'aller la rallumer, euh, à la pét dans la montagne... Des fois, il y en a une, elle n'envoie pas les données d'un coup, elle les envoie par flash, donc on n'a pas de classement pendant 10 minutes, puis après, on a tout le monde en 2 secondes. Donc, plein de choses, plein de choses, les abandons à rentrer à la main pour faire disparaître les coureurs de l'écran sur, euh, sur le PC, hein, parce que quand le dernier coureur passe la ligne et que euh, d'un coup, le chronométreur vous dit, bah non, moi, il m'en reste 3, c'est toujours un peu gênant. Quoi. Donc, voilà, sans arrêt de la de la, de la manutention à faire tout au long de la journée pour le chronométreur. Donc, prévoyez un billet de 700 euros à peu près. Après, pour que les coureurs vous entendent, que ce soit au départ, que ce soit à l'arrivée, que ce soit quand vous donnez les podiums ou à d'autres moments de la journée pour animer Dieu sait quoi, il vous faut un petit bout de sono. Donc, si on est sur la vraie course à saucisson, on va compter 250 participants. Donc, là, euh, deux enceintes suffisent. Voilà, vous mettez deux enceintes dans un coin, normalement tout le monde vous entend, vous mettez fort, et puis voilà, c'est réglé. Donc ça, la mairie peut peut-être vous les fournir, ils en ont peut-être, ou l'office de tourisme. Ou si vous euh, si vous avez embauché un speaker, bah peut-être qu'il peut ramener un petit bout de matos, hein, même si c'est pas forcément son métier. Le speaker n'est pas sonorisateur, enfin normalement. Donc euh, il, peut, il peut vous dépanner en ramenant voilà, deux enceintes pour un petit billet. Ou alors, carrément, bah, vous allez faire appel à un vrai sonorisateur. Donc, il va lui aussi venir avec deux enceintes. Alors, peut-être qu'il voudra en mettre quatre, mais vous pouvez négocier pour qu'il en mette que deux. En lui disant non, 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 mais René, écoute, euh, c'est bon, euh, moi ça me suffit comme ça le son. Voilà, juste, euh, j'ai rien comme matos, donc je veux que tu me les amènes. Bah, du coup, vu que tu es là, tu les installes et puis euh, tu, tu vérifies que ça, que ça se passe bien tout le long de la manif. Donc, là, le sonorisateur, voilà, si c'est la mairie ou l'office, bah, évidemment, c'est gratuit. Euh, si c'est le speaker, bon, je sais pas, il va vous demander 100 ou 200 euros pour ramener ces enceintes, puis bah évidemment, hein, pour les allumer et les, et les gérer tout au long de la journée, parce que quand il sera en train de parler, en fait s'il y a un problème, il va être obligé de gérer le problème, il ne pourra plus être en train de parler, vous voyez un peu le truc, ça vite. Et le sonorisateur, et eh ben lui, euh, il va vous prendre un petit peu plus que 200 hein, pour deux enceintes et le déplacement, on va quasiment approcher les 500 quand même. On va être à 350, 400, je pense, s'il habite pas trop loin. Et euh, pour... Oui, bah voilà, dedans il y a son transport, il y a le fait qu'il vous les installe. Et le sonorisateur il doit être là très tôt, hein, comme le chronométreur, c'est la première chose qui doit fonctionner. Euh, et puis très tard, puisqu'il part après le dernier évidemment. Donc lui il a une grande amplitude horaire, c'est ça aussi que vous allez payer. Euh, puis il surveille le matos, euh, voilà quoi. Alors quand il fait beau, ouais, c'est sympa. Quand il commence à pleuvoir, qu'il faut bâcher, qu'il faut protéger les câbles, etc., voilà, il a plus de boulot. Et puis une fois que vous avez le chronométreur, une fois que vous avez la sono qui tourne, bah il vous faut quelqu'un pour parler dans le micro. Le speaker. Alors là, pareil, ça peut aller de, de 0 à, à, on va dire, aller 400 euros pour une course à saucisson, mais vraiment, là je ratisse large. Hein. On va être plus à 250, 350. Donc euh, le speaker, parfois c'est un bénévole de l'organisation qui le fait, donc euh, des fois la personne est très enjouée, très animée et c'est sympa et puis des fois c'est un bénévole qui le fait un petit peu comme ça et c'est tout de même un peu plus vide donc le speaker professionnel, ben, ce qui se passe c'est que vu que vous le payez euh, lui il va quand même faire attention, normalement, hein, <rire> aux différentes choses après c'est pareil, hein, c'est comme pour le chronométreur, c'est comme pour le sonorisateur c'est comme quand vous appelez un plombier sur l'annuaire, ben voilà, des fois vous tombez sur un nul, des fois vous tombez sur un bon. C'est partout pareil. Et pour le speaker, bah ben voilà, vous avez, en fait, chacun a sa manière d'animer. Donc si vous ne vous prenez pas trop la tête, c'est une course à saucisson. vous voulez surtout un gars qui parle, voilà, pour donner un peu le départ, brièvement deux, trois infos, qui félicite un peu les gens à l'arrivée, qui fasse un podium correct, voilà, vous pouvez prendre à peu près n'importe qui. Et puis après, si vraiment vous avez envie de donner une certaine une certaine vivacité à votre événement euh, là vous allez pouvoir rechercher un speaker, voilà, est-ce que vous voulez quelqu'un euh, de plus dans la fête est-ce que vous voulez quelqu'un de de plus euh, dans la pratique ou qui mélange un peu les deux ou un gars qui va plus présenter, je sais pas moi, les produits régionaux machin donc voilà, euh, le speaker, bah, vous pouvez prendre un de vos bénévoles s'il en a envie euh, ou sinon bah, un professionnel bien sûr et euh, ouais mettez un billet de 300-350 euros au niveau des secours, alors c'est pareil. Vous allez avoir. Des... Je crois que si vous faites venir la croix rouge, ça vous fait quand même pas cher du tout. Après, ça fait un moment que je les ai pas vus. Est-ce qu'il faut encore Je suis pas sûr. Donc à mon avis, maintenant, vous allez être obligé de payer pour les secours et pour le médecin. Voilà. Euh, il faut un médecin. Et puis, il faut un ou deux secouristes avec lui. Euh, ça doit être le minimum, ça. Donc là, pareil, il y a un petit billet à mettre. Euh. Vu que c'est une course relativement courte qui part vers 8h le matin et le dernier arrive vers midi, 13h, bon, les secouristes, vont vous demander euh, ah, s'ils si sont 2, 3 avec le médecin. Ah, ça monte vite, ça monte vite. Le personnel médical, on va, on va peut-être passer les, les 500. Voilà. Après, évidemment, hein, si vous êtes sur une grande course, par exemple, le budget des secours pour la Niveau -les mais c'est une très grosse organisation parce qu'ils sont... Ils sont à peu près... Ils sont moins de 10, mais ils sont 8, je crois. Ils ont des pick up des quads. À l'arrivée, ils ont une tente qui est déployée, une très grande tente déployée. Et tout leur matos est installé à l'intérieur. Euh, donc là, on a un, presque un mini-hôpital, en fait, sur place. Euh, ils installent le relais radio et tout. Ouais, c'est 2007 pour les pour les secouristes, à la Niveau-les-Rovards. Mais là, on parle d'une course qui part de la ville et qui va en montagne, à 1500 mètres d'altitude, euh, avec 600 participants sur chaque parcours, et donc au total 1400-1600 participants. Et une course qui va durer de 8h le matin à 18h le soir. Donc on est quand même au-delà de la petite course à suisson donc le, votre budget sera, sera bien moins élevé. Ça, c'est tous les professionnels qu'il vous faut pour que la course se déroule bien. On verra ensuite dans les options ce que vous pouvez ajouter. Mais avec ça, la course, elle tourne. Sans ça, c'est compliqué. Hein. Vous n'avez pas de sono, euh, ça va être dur de donner le départ à la voix. Euh, vous n'avez pas de speaker, bon, on peut avoir un bénévole. Et les secouristes, vous n'en avez pas. Euh, bah, C'est illégal. Après, bah, hein, article 0, hein, pas vu, pas pris. Mais... <rire> Mais euh, en général, le dossier préfecture a quand même peu de chances de passer. Il faut vraiment qu'ils disent pas. Et puis, bah, pas de chrono, pas de, chrono, pas de course, c'est délicat quand même. Donc, maintenant qu'on a tout ça, il va falloir ajouter les bénévoles. Alors, les bénévoles, pour une petite course comme ça, je dirais qu'avec une cinquantaine, vous faites le taf. Parce que vous allez en mettre quelques-uns aux intersections, parce que vous n'avez pas confiance dans votre balisage, vous pensez que... Un propriétaire un peu aigri peut enlever vos balises. Un, un vilain chasseur peut enlever vos, vos rubalises, etc. Des randonneurs qui vont prendre vos petits fagnons parce qu'ils trouvent ça joli. Donc il y a quelques intersections où vous allez juger qu'il est nécessaire de mettre un bénévole pour indiquer le chemin. Après vous avez besoin de bénévoles un peu en amont. Pour, euh, pour euh, baliser, donc la veille. Peut-être la nuit juste avant l'épreuve si vous êtes un peu craintif. Des bénévoles pour faire fermeur de la course, des bénévoles sur les ravitaillements, il en faut quand même au moins deux par ravitaillement, euh, des bénévoles à l'arrivée pour le ravitaillement d'arrivée, et puis euh, une petite équipe voilà qui va tourner autour de vous, euh, pour voir si tout se passe bien au niveau du chrono, si tout se passe bien au niveau de peut-être du speaker, si tout se passe bien au niveau de, bah de la buvette, il y aura des bénévoles pour la buvette, des bénévoles au retrait du dossard, alors après peut-être la personne qui fait les retraits de dossard, peut faire le ravitaillement d'arrivée. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre bénévole sur plusieurs tâches. Donc là, c'est à vous d'être malin, d'avoir un, un joli petit tableau Excel, et de voir, voilà, Thierry, euh, de 8 à 9, il fait les dossards. Tiens, bah du coup, oui, effectivement, de 10 à 12, il peut faire le ravitaillement d'arrivée, et puis c'est à côté et tout, donc il bouge pas, c'est peinard. Euh, après, bon ben Gilbert, voilà, il est sur le sur l'intersection à 1200 mètres d'altitude. Euh, oui, bah ben non, il pourra pas du tout être au ravito d'arriver parce qu'il va être là pour le dernier coureur. Donc voilà, vous avez toute une petite gymnastique à faire. Et en principe, je pense quand même qu'avec 50 bénévoles, ça peut tourner. Alors, nous à la Nivolet, encore une fois, on en a un petit peu plus de 200, mais parce que on on ratisse large tout au long de l'année, et du coup, ça nous permet d'ajouter un peu de confort aux bénévoles, c'est-à-dire qu'on les met pas tout seuls à l'intersection, on les met à deux. Voilà, donc déjà, on double aux intersections, ça permet qu'ils passent une journée un peu plus sympa, puis c'est vrai que des fois, ils peuvent y être pour longtemps, hein, pour 3-4 heures de temps, quand même. Euh, voilà, on les met toujours en équipe, mais après, on peut les mettre tout seuls hein, sur une plus petite course, pas très grave. Et puis, il va vous falloir le bureau. Alors, le bureau, qu'est-ce que c'est C'est tout un tas de personnes qui vont travailler sur la course à l'année. Alors, l'année, peut-être pas, si on est sur une petite course, tranquille, voilà, 3-4 mois avant, ça le fait. Le dossier préfecture, il faut le déposer deux mois avant. Donc, si on se met dessus un mois avant, en validant les parcours, tout ça, c'est bon, Deux mois, c'est un peu plus confortable. Qu'est-ce qu'il nous faut dans le bureau ben, Il nous faut le président, hein, ça en principe, c'est vous, vous qui pensez à la course. Le vice-président, euh, alors c'est pas dans les textes, mais c'est pas mal d'en avoir un hein, quand même, puisque si vous les organisez la course sur plusieurs années, peut-être le président va se lasser, et après le vice-président sera plus à même de reprendre l'organisation, la... parce qu'il aura déjà été là. en fait. Il faut un trésorier, c'est obligatoire. Et là encore, je conseille de prendre un quelqu'un que vous allez l'appeler le vice-trésorier, parce que le trésorier, c'est pareil, c'est un petit peu pénible de gérer les comptes et tout, de l'association. Et donc, euh, bah, c'est bien d'avoir un, petit... un bras droit, voilà quelqu'un qui peut vous remplacer quand, quand ça va pas puis bon, votre organisation, voilà, elle est bénévole donc après, si le trésorier, il y a un soir, il ne peut pas venir à La Réunion, ou euh, il a un problème familial, etc, etc, enfin un truc qui fait que ça passe avant euh, votre petite course, faut pas lui en vouloir hein, c'est un bénévole aussi, et eh ben le vice-trésorier il est là pour, pour apporter son aide et puis la secrétaire, ça c'est euh, pareil dans les textes, il faut une, une secrétaire voilà, Très pompeux pour un travail. Voilà, Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va... Elle va... Elle va faire le rapport des comptes rendus. Voilà. Euh, bon. Donc, peut-être pour la première année, vous allez penser ça plus longtemps en avance. Mais si vous faites votre course dans les années qui suivent, après, ben voilà, 3-4 mois avant, vous vous remettez un petit peu sur le dossier. Vous remettez les parcours à jour. Peut-être vous allez avoir envie de changer et tout, mais ça va suffire. Et puis après... Il y a le boulot, ça c'est des trucs que vous pouvez déléguer, c'est des trucs... Voilà, le chronométreur c'est facile, hein il vous fait un devis, vous signez, le mec qui vient le jour J, il chronomètre. Voilà, ça vous prend pas trop de temps. Par contre, là maintenant, on va parler du boulot de l'ombre. Ce que vous, vous allez faire en tant que, que président ou que membre très actif du bureau, très impliqué dans, dans l'organisation. Alors, votre course, c'est bien là, vous l'avez bien construit, mais maintenant il va falloir que les gens soient au courant qu'elle existe. Donc pour ça, il vous faut un site internet. Ah, déjà, il vous faut aussi un peu des ronds pour faire le site. Le site Internet, ah, c'est capital parce qu'il faut que le coureur ait tous les renseignements. Le règlement de la course, et les distances, les parcours, euh, éventuellement la liste d'inscrits, la possibilité de s'inscrire. Même si maintenant, souvent, on est redirigé sur la page du chronométreur qui propose, via une plateforme, de s'inscrire. Ou on peut, on peut propulser euh, sa course sur le site Internet qu'on a en Savoie ou Haute-Savoie, qui fait un peu la région, euh, un autre sport, un autre sport.com, Dessus, vous pouvez propulser votre course, c'est-à-dire mettre euh, votre logo, mettre vos parcours à télécharger. Vous pouvez... En fait, il vous fait une petite page sur son site, le gars. Donc, il y a un calendrier. Et d'un coup, paf, on clique sur votre course et ça nous amène sur une page de son site internet à un autre sport. Et dessus, vous pouvez vous inscrire, consulter la liste d'inscrits, euh, voir les parcours, voir le règlement, tout ce que l'organisateur a mis comme document téléchargeable. Donc ça peut être un palliatif au site internet si jamais vous voulez pas en faire. Après c'est quand même bien d'avoir son propre site pour, pour le divulguer, pour le montrer aux gens. C'est bien d'avoir une petite page Facebook quand même, il y a quand même pas mal de monde dessus. Plus optionnel, hein, ça peut-être on en reparlera plus dans les options, c'est d'aller aussi chercher quelques coureurs sur Instagram. Et puis euh, bah il y a aussi Twitter qui existe, même s'il n'y a quand même pas grand monde dans la course à pied dedans. Peut-être ce sera le truc de demain. Euh, y est l'UTMB est voilà. Euh, donc ça c'est votre aspect un peu communication euh, sur Internet, après vous avez la communication papier, il va quand même falloir faire un petit bout de flyer. Voilà, mais faites-en pas beaucoup, hein, parce que vous n'allez pas non plus en distribuer pendant deux ans. Mais c'est bien le flyer de le distribuer 3-4 mois avant euh, sur les petites courses locales qui sont autour de chez vous en fait. Parce que c'est ces coureurs-là que vous allez cibler. Après, il faut aussi aller chercher un petit peu de partenariat. Euh, les subventions auprès de la mairie, hein, souvent ils donnent un petit billet. Ils peuvent vous payer le chronomètreur, ils peuvent vous payer le speaker, ils peuvent vous payer le sonorisateur, des choses comme ça. Ils peuvent vous mettre à disposition du matos pour la course, des tables, des chaises, euh, des barnums, les petites tentes là, c'est important. Euh, plein de petites choses comme ça. Et puis les partenaires un peu plus financiers, ça peut être le Super U, l'Intermarché pour les ravitaillements, hein, voilà les, les sachets de tuque, le saucisson, les noix, les amandes, les raisins secs, tout ça. Euh... Et puis quelques, voilà pour faire votre buvette, bah, vous avez besoin de soda, vous avez besoin d'un fût de bière, etc. Donc euh, les, les bières du coin, maintenant il y en a vraiment partout. Euh, nous à Vauglans, la bière elle est brassée euh, 500 m, à 500 mètres du lieu de la course. Euh, le fromager, le paysan du coin, voilà ce que vous voulez qui vont donner des, des lots sympas à vos coureurs euh, ça peut être le lot d'inscription, alors une course l'avait fait une année, le lot d'inscription c'était un fromage ça c'est une mauvaise idée parce que le fromage était resté dans la voiture toute la journée au soleil, il avait fondu donc la voiture elle, se sentait vraiment très mauvais mais euh, ça peut être un joli lot euh, sur les podiums voilà, après au euh, moins on prend le fromage et on part euh, voilà, la petite bière du coin voilà, ça peut être un lot d'inscription à la Cépiède on avait la la bière de récup, comme l'eau d'inscription. Le paysan, il peut faire un petit panier garni avec un miel, avec un sauce, avec un fromage pour les, les, les premiers, les deuxièmes, etc. Et puis, il faut aller voir aussi les magasins de sport. Ça, souvent, ils aiment bien sponsoriser. Donc, chez nous, bah, c'est euh, InterSport, GoSport, Sport euh, Go sport, euh, sport 2000, ceux qui font un peu d'autres choses, euh, des vélos, voilà des choses comme ça. Toutes les petites marques un peu à dimension humaine. Nous on a EcoSport qui fait aussi pas mal de, de sports différents. Le Vieux Campeur. Donc vous pouvez aller chercher quelques lots dans ces, dans ces antennes là. Euh, Intersport aussi souvent ce qu'ils font c'est qu'ils vous impriment les dossards. donc Comme ça vous avez ça de moins géré avec le chronomètre heure, Des petites choses comme ça. Et puis il faut communiquer votre course sur tous les calendriers de trail, Alors ça c'est essentiel. Euh, le Trail endurance book c'est maintenant. Hein, donc il euh, faut y penser. Et puis après tous les calendriers un peu sur internet. Donc il y a il y a bitraille, il y a jogging, il y a voilà. Ce que vous faites, vous tapez euh, calendrier course, calendrier running dans Google et vous allez tomber sur tout un tas de sites. Ça prend un peu de temps mais plus vous aurez référencé votre course et plus il y aura des gens qui seront au courant que votre course existe en fait. Parce que souvent, les enfin, moi de ce que je vois, tous les organisateurs proposent des parcours relativement jolis et c'est quand même bien organisé. Enfin, J'ai jamais vu un événement vraiment catastrophique. Mais par contre, j'ai déjà vu souvent des organisateurs bah, qui parlent pas trop de leur événement. Du coup, les gens ne savent pas vraiment qu'elle existe, la course. Donc, ils ne viennent pas forcément. C'est aussi ça qui est un peu dommage. Alors maintenant, on va parler des options. Les options, voilà. admettons que votre course à saucisson, vous la faites depuis plusieurs années. Et vous vous dites, c'est génial, ça se passe bien, les gens passent un bon moment. Moi, je suis motivé, j'ai du temps, je vais faire plus. Alors, qu'est-ce que c'est faire plus bah, Ça peut être embaucher un photographe. Faire venir un photographe professionnel qui prend des photos de vos coureurs, je sais pas moi, à deux endroits sur le parcours. Euh, voilà. Après on peut même avoir un autre photographe, quelqu'un qui vient pour faire des images de l'événement. Donc là c'est encore un travail à part entière, un peu différent. On n'est pas là pour photographier tous les coureurs, on est là pour photographier des ambiances, des paysages particuliers avec un petit coureur qui passe. Mais on n'est pas à un endroit fixe pour cro photographier tous les coureurs. C'est deux choses un peu différentes. C'est pour ça que je vous parle de deux photographes. Après vous pouvez faire venir des musiciens, c'est sympa. À la niveau des Rovards, il y a un croisement, on a mis le corps des Alpes. Ils font de la musique pendant deux heures le temps que les coureurs passent, c'est sympa, ça détend un peu tout le monde. Ils reviennent à l'arrivée, faire un peu, voilà, jouer un peu avant les podiums, tout ça. Vous pouvez prendre un mec qui va filmer, un vidéaste, donc qui va filmer, je sais pas moi, le départ, le passage de certains coureurs au sommet ou sur un endroit remarquable, et puis qui va vous faire le petit film de la course. Un film que vous pourrez laisser traîner sur votre site internet pour donner envie aux gens de venir l'année d'après. Vous pouvez prendre quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux pour vous, un community manager. Quelqu'un qui va vous faire, je sais pas moi, euh, deux posts sur Facebook par semaine, un post sur Instagram par semaine, etc. etc. Quelqu'un qui va le faire pour vous. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Et puis il y a, aussi, hein, il y a quand même aussi un savoir-faire. C'est-à-dire, est-ce que je publie aux bonnes heures Est-ce que je publie les bonnes informations aux bonnes heures est-ce que mon texte, il est joli ou est-ce qu'il est barbant Est-ce qu'il donne envie d'être lu, etc. etc. Est-ce qu'il y a des émoticônes un peu sympas Enfin bref, tout un travail que, en général, euh, le président de la SOS n'a pas trop envie de faire ou qu'il bâcle. Hein. Ça, 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 ça se voit quand même souvent. Après, vous pouvez payer aussi de la pub dans les magazines. Vous pouvez vous payer un encart pub dans Try Endurance Mag, dans Nature Try, dans, dans Esprit Try, dans tout ça. Euh, vous pouvez proposer à vos coureurs un suivi GPS avec par exemple l'entreprise vision donc là les mecs vont payer une quinzaine d'euros, et ils vont avoir dans leur poche un, une balise GPS, qui va, qui va proposer leur chemin sur la carte, sur une carte interactive que leurs proches pourront suivre. Voilà. Vous pouvez mettre des lots de débiles mentaux, hein, en allant chercher euh, des trucs de fou, en faisant je sais pas moi, un chèque au vainqueur, euh, en partenariat avec le Crédit Agricole du coin, euh, ou alors euh, vous faites designer une grosse cloche à vache. là chez nous on fait beaucoup ça, euh, vous offrez au vainqueur, ou alors après, vous pouvez euh, lui offrir, je sais pas moi, sur des courses, euh, son poids euh, en patate, son poids, euh, voilà, des choses comme ça, des trucs marrants, vous pouvez lui offrir un voyage, euh, voilà. vous pouvez faire des lots de, de dingue. Euh, si vous êtes dans le Beaufortin, euh, le premier gagne une meule de Beaufort, enfin on peut tout imaginer, tu vois, un truc un peu rocambolesque. Et puis aussi, vous pouvez augmenter la taille de votre course. Voilà, Vous avez un 15 et un 25 bornes, bah, peut-être vous avez envie de proposer un 35, un 40, un 45. Alors là, attention, c'est sympa hein, sur le papier, mais ça va vous demander plus de bénévoles. Oui, bah, forcément, le parcours est plus grand. Et ça va vous demander de les tenir plus longtemps vos bénévoles. Donc, méfiance, là, on s'engouffe quand même dans une organisation qui, d'un coup, devient plus grosse. Voilà, d'un coup, vous allez quand même ressembler au niveau des l'érovar. En termes de boulot, je dirais qu'on est facilement sur un fois 2 facilement, vous pouvez proposer une course enfant, alors ça, ça franchement c'est facile à faire, et c'est super, tout le monde se régale. Dans le village, vous faites un joli parcours, ceux qui ont entre 4 et 6 ans, vous leur faites, euh, je sais pas, moi, 500 mètres, ceux qui ont euh, de 7 à 9 ans, vous leur faites faire 1,5 km, 5, euh, voilà, et puis ceux qui ont de 10 à 14 ans, vous leur faites faire trois bornes, ou alors vous faites juste une distance pour les tout petits, voilà, faites ce que vous voulez. Mais c'est super sympa dans le village, voilà, vous les faites, en plus les enfants ça va les faire marrer, vous les faites passer devant l'école, vous les faites passer, voilà des endroits du village qu'ils aiment bien. à la fin vous leur donnez à chacun un petit sachet, voilà les enfants c'est bien, vous avez participé, tac, petit cadeau, petite médaille, ils aiment bien les enfants, la petite médaille. Voilà, vous mettez un petit bout de là dans les sachets, léger, ça c'est sympa. Et puis une fois que vous avez pris en compte toutes ces options, là déjà je pense que normalement vous avez quand même un très 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 bel événement qui vous demande pas mal de temps et donc si à ce moment là vous êtes encore vivant, encore motivé euh, vous pouvez vous diriger vers le boss final de l'organisateur le, le truc ultime Voilà, c'est organiser un ultra trail. alors ça c'est une folie faut jamais le faire, ne faites pas ça c'est très long, très compliqué hein. là pff, ça vous prendra facilement l'année parce que les parcours seront tellement longs et compliqués que vous allez avoir besoin de tout un tas de, de validations. Plusieurs mairies parce que plusieurs villages traversés. Plusieurs préfectures parce que plusieurs départements traversés. Il y en a même des fois qui oscillent entre la France et la Suisse. Donc alors là, c'est encore plus compliqué. Euh, qui dit ultra-trail dit plein de distance. Donc dit un chronomètreur qui va vous prendre un tarif exorbitant. Bah, c'est normal, hein, il est partout. Les speakers, pareil, il va en falloir plusieurs. La sonorisation, ça va être un truc de malade style festival. Euh, voilà, donc là vraiment c'est... Vous faites satelliser. Euh, vous ne dormez pas pendant au moins deux nuits pendant la course et je ne vous parle même pas de la préparation juste avant. C'est une folie, c'est une folie. Hein. Donc, euh, restons calmes. Dans un premier temps, hein, je rappelle que je répondais quand même juste à la petite question de mon patriote qui se posait un peu... Euh, voilà, pour savoir ce qu'il qu fallait faire pour organiser correctement une petite course à saucissons un peu sympa pour prendre du plaisir. bah ben, voilà, je pense que j'ai répondu. Si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose ou que je suis passé trop vite sur une autre, bah bien sûr, hein, on peut me contacter. Si vous avez une question pour les autres podcasts, c'est hugo.ferrari@laposte.net. Et puis sinon, on se retrouve bah, dans très peu de temps pour les Patriotes avec la préparation de l'Endurance Trail et les Templiers que je vais publier. Ou euh, la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast, ce sera, ce sera le 180 e Allez, salut